0: Soyez tous les bienvenus sur entre là, le podcast qui tisse les liens pour grandir, s'épanouir et se réjouir. Si les ressources terrestres sont limitées, il existe encore cependant des espaces sans limite. Une immensité à portée de cœur et de main. L'infini richesse est dans nos liens. Cette richesse-là, cette immensité-là, j'ai envie avec vous de révéler et de partager. Toute relation vraie nous bouleverse, nous transforme. Les bébés savent admirablement faire ça. Ce sont eux qui font de nous des parents, et pas nous qui faisons d'eux des enfants. Entrer dans le lien d'attachement qu'ils nous proposent nous permet de nous relier à eux, tout en nous connectant à nous, à notre nature profonde et à la nature dont nous faisons partie. Ainsi, la parentalité peut être une formidable voie d'accès à l'écologie. En nous engageant mutuellement à nous relier avec des êtres qui vivent autour de nous et qui ne pensent pas comme nous, elle nous entraîne spontanément dans la transition écologique que beaucoup cherchent intellectuellement sans réussir à la vivre concrètement. Comment l'éco-parentalité suscite-t-elle ce miracle Parce qu'elle nous transforme radicalement en nous mettant en contact direct, corps à corps, avec un autre qui ne réagit pas comme nous, n'a pas les mêmes besoins et pas la même manière de les exprimer. Parce qu'elle nous propose d'y répondre de manière écologique, c'est-à-dire en ne gaspillant pas nos ressources, qu'elles soient matérielles, énergétiques ou émotionnelles, et au contraire en les régénérant sans cesse. Et pour ceux qui ne l'ont pas expérimenté pour eux, nous verrons que l'éco-parentalité est réparatrice, pour tous. Comment cela est-il possible Je vous propose de le voir avec Dalibor Camilo Vanovi. Dali est entre autres logicienne, philosophe, éditrice, directrice des publications de plusieurs revues, engagée sur ces sujets qu'elle a longuement étudiés. Ensemble, nous allons parler d'éco-parentalité et de l'intelligence de la vie. Les bébés sont des êtres complets et bourrés de compétences. Nous faisons confiance à leurs capacités. Un tout autre regard et un tout autre de mode de vie sont possibles. Cet entretien est diffusé en deux épisodes. Très bonne écoute chers auditeurs, ce podcast est pour toi. Entre là. Bonjour Dali, merci d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu veux nous dire qui tu es
1: oh là. Qui je suis Peut-être commencer par dire d'où je viens et ce que je fais actuellement. Ça me semble important de le préciser, j'ai été formée initialement en philosophie et en sciences, plus exactement en logique et en mathématiques. J'ai par ailleurs, un grand intérêt pour les sciences du vivant et en particulier en philosophie, en épistémologie et en philosophie des sciences. Et après cette formation initiale, j'ai fait totalement autre chose. D'abord, j'ai eu des enfants et ça m'a profondément modifiée. En tout cas, ça a profondément modifié la façon dont je percevais mon avenir et, et comment j'allais investir ce, ce monde dans lequel je vivais. Et finalement, ça m'a orientée vers, vers d'autres horizons. J'ai choisi de m'engager pour la défense des droits des enfants et des mères. Peu, peu de temps après la naissance de, de mes enfants, j'ai été longtemps mobilisée fortement, physiquement, psychiquement, par, par le soin que, que je leur ai apporté, par, par leur éducation, comme on dit. C'est quelque chose que j'ai trouvé très, très plaisant et gratifiant, et qui m'a énormément apporté. Et donc, suite à ça, je me suis formée à l'accompagnement de l'allaitement auprès de, de la l'autilité. En fait, à chaque fois que j'ai été confrontée à un problème, j'ai eu envie de travailler à une solution. Et donc, j'ai été confrontée au manque de soutien des femmes pendant la, le postpartum. Et j'ai très souvent, à la suite de ça, re rejoint une association pour, pour militer dans, dans, dans un sens favorable aux, aux mères et aux femmes et aux enfants de manière générale. Je me suis formée à l'accompagnement à l'allaitement. Je me suis formée aussi au métier de doula. Tout ça entre 2005 et 2007. 2005, c'est la naissance de mon troisième enfant. C'est, euh, d'une certaine manière, pour euh, pallier le manque de solidarité entre aides qui ont existé par le passé, mais, mais qui ont été, oui, substituées par, par d'autres formes de, de solidarité et d'aide plus institutionnalisées et avec la dégradation actuelle de... Les services publics s'attendent euh, même plutôt à la disparition de cette solidarité, alors même que le tissu euh, social qui soutenait cette solidarité et cette euh, entraide a totalement euh, été détruit, carrément presque disparu. Donc tout ça, ça permettait un petit peu de pallier ces, ces graves manques hein, qui, qui mettent euh, beaucoup de femmes, euh, on dit les parents souvent, hein, c'est très politiquement correct de dire les parents, mais en fait euh, essentiellement ça concerne quand même les femmes, donc ça les met dans une grande grande détresse. Je me suis impliquée dans, dans, dans ces diverses associations militantes, associations et collectifs militants, aussi sur la question de, de l'accouchement, respecté. Ensuite, après quelques années d'accompagnement de, des mères, j'ai fondé en 2009 une maison d'édition dont les thèmes de prédilection sont l'allaitement, la grossesse, le maternage, l'éducation, la parentalité, l'écologie des relations, la santé, la cause des femmes et des enfants. Entre autres, même si euh, on a quelques publications un peu euh, insolites dans notre maison d'édition. J'ai également été rédactrice et directrice de publication du magazine euh, Parental Grandir Autrement entre 2012 et 2017, magazine qui a malheureusement fermé très récemment. Et euh, je suis euh, l'autrice de différents euh, cycles dans lesquels je m'exprime, hein, où je crée des textes. Donc il y en a essentiellement deux c'est le Gay Savoir, philosophie, éducation et écologie. Et euh, il y a euh, Enfantillage qui propose des textes qui dénoncent euh, toutes les formes d'oppression plus ou moins examinées euh, au prisme de la domination adulte et patriarcale. Voilà, alors si quand même euh, j'ai créé les Tentes Rouges en France en, 18, en 2008, les Tentes Rouges ce sont des cercles, euh, cercles de parole réservés aux, aux femmes, et euh, aujourd'hui, ben, en parallèle de, de mon activité d'éditrice et en plus de mes engagements militants, je suis directrice de la rédaction d'un bulletin d'information internationale en six langues sur le sujet de Et je mène par ailleurs un travail de recherche transversale et pluridisciplinaire sur l'enfance, la maternité et sur la construction, des, la construction et la diffusion de savoir dans une perspective écoféministe.
0: Et tu es aussi présidente de l'Observatoire de la violence éducative ordinaire.
1: Exact, depuis peu. Moi, je suis membre de l'OVO depuis sa création, en 2006, mais ce n'est que depuis octobre 2022 que j'en suis la présidente. L'OVO, c'est l'Observatoire de la violence éducative ordinaire. Récemment, on a inscrit à la déclaration, on a rédigé une déclaration de philosophie et on a ajouté dans cette déclaration de philosophie à... Euh, violence éducative ordinaire, on a ajouté domination adulte parce que la domination adulte, c'est une structure d'oppression qui nous paraît euh, fondamentale à repérer, euh, analyser, dénoncer parce qu'elle euh, elle est le fondement de, de, de la violence éducative ordinaire.
0: Dali, tu es une femme engagée, mère, philosophe. Comment tu définis l'éco-parentalité Comment est-ce qu'elle s'inscrit dans ta vie
1: Quand j'ai eu des enfants, j'ai... Beaucoup chercher sur internet. J'avais des désirs, j'avais des idées, j'avais des, des, des fantasmes en lien avec la, la parentalité, la maternité, et je, je me suis confrontée au réel en salle de naissance d'abord, puis ensuite toute seule chez moi, puis plus tard euh, face euh, à l'éducation nationale. Enfin. Et, et je me suis dit mais, mais c'est pas de ça dont j'ai envie pour moi pour mes enfants. J'étais extrêmement frustrée et euh, j'ai essayé de comprendre pourquoi ça ne ça ne fonctionne pas, pourquoi ça ne me satisfait pas. Alors c'est drôle parce que en général on dit les gens disent avant j'avais des principes et maintenant j'ai des enfants. Et moi j'ai l'impression que non pas que j'avais des principes qui étaient rigides, mais j'avais une espèce de d'idées, voilà, une idée de ce dont j'avais envie. J'avais envie d'un accouchement physiologique. J'avais envie d'accueillir mon enfant dans la douceur. J'avais envie de, de l'allaiter pendant un an. J'avais vraiment, dès le départ, cette envie de, de le garder près de moi pendant au moins un an, parce que je pensais que c'était ce qui était le plus naturel, le, qui répondait le mieux aux besoins de l'enfant. Voilà, j'avais tout, tout, toutes ces idées-là et ça me semblait totalement évident et je ne pensais pas que je rencontrerais une telle résistance dans, dans, dans le réel en fait à ces projets, ces idées, non pas des principes mais des, atten des attendus. Voilà, je m'attendais à ça, c'est ce qu'un ce ce qu humain peut attendre en arrivant au monde en fait, ça fait un peu cette idée-là. Et face à des attendus extrêmement simples, des besoins extrêmement élémentaires, je, je me suis heurtée à la résistance du, du, du réel. Et je me suis demandé pourquoi. Voilà. Et ça m'a effectivement amené, ayant ce naturel à essayer de comprendre, de trouver du sens, de réfléchir, d'analyser, je, je me suis posé énormément de questions. Donc j'ai fait énormément de recherches, j'ai essayé de rencontrer des gens qui, qui s'étaient posé les, les mêmes questions, je tapais des mots-clés comme ça, euh, je me suis d'abord renseignée sur l'allaitement, pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi est-ce que je n'y arrive pas Et petit à petit, j'ai rencontré des gens qui, euh, voilà, qui réfléchissaient sur l'éducation non-violente, sur l'éducation respectueuse, sur l'accouchement naturel, sur l'allaitement, etc. Et euh, on essaie un petit peu de, de trouver un terme commun pour désigner des pratiques puriculturelles et parentales qui nous semblaient avoir quelque chose en commun. Mais il n'y en avait pas. Les unes disaient qu'elles pratiquaient le maternage proximal, les autres parlaient d'éducation respectueuse ou non violente. On n'avait pas vraiment de concept ou de terme qui permettait vraiment de, de faire le lien entre des pratiques qui nous semblaient avoir des, des traits communs. Et donc euh, insatisfaite des différentes propositions euh, terminologiques, hein, du point de vue des, des ou conceptuelles, qui étaient euh, proposées pour désigner euh, ce, ce mode d'être parent respectueux de l'enfant et du parent lui-même, et partant du principe que les besoins élémentaires et universels de l'être humain sont prioritairement d'ordre biologique, j'ai proposé le mot écoparentalité. Avec ce mot-là, il s'agissait de mettre l'accent sur la nature écologique de, de toute relation respectueuse des besoins physiologiques de, des membres d'une famille, et même plus largement des membres d'une communauté. Alors, un besoin, un besoin physiologique, c'est un besoin dont la satisfaction permet la marche normale, la santé d'un organisme vivant. Parmi ces besoins, eh bien, il y a des besoins physiques, euh, il est voilà, évident, il y a des besoins psychiques, des besoins affectifs aussi, des besoins intellectuels. Je, je le précise parce que encore pendant, il n'y a pas si longtemps que ça, finalement, on considérait que prendre soin d'un enfant, c'était lui donner à manger, lui changer sa couche, enfin, tu vois, des choses de ce genre-là. Eh bien non, c'est c'est pas un enfant, ça s'attache, hein, ça a des besoins affectifs, hein, ça a des besoins de stimulation, euh, des besoins intellectuels, etc. etc. Et donc une relation parent-enfant qui est écologique, elle se caractérise essentiellement, de mon point de vue, par deux choses l'immédiateté et la continuité. Voilà, j'ai préféré utiliser un terme radical plutôt que de dire proximité, parce qu'on dit maternage proximal. Après, le mot proximité peut être interprété de différentes manières. Hein. Et proximité, ça peut être 2 centimètres et puis ça peut être de mètres. Hein. Alors moi j'ai coupé court, j'ai dit immédiateté, ça veut dire que l'immédiateté, c'est un mot assez clair, qui signifie qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre deux corps. On est, le, on est dans le corps à corps. Il n'y a pas d'objet médian dans une relation. La deuxième composante, c'est la continuité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rupture dans la relation. Je suis consciente d'à quel point ces deux mots-là peuvent être suffocants pour certaines personnes. Parce que justement, les revendications de, de, de nombreuses féministes juste, étaient précisément de, de ne pas avoir la charge exclusive du travail reproductif, du soin aux petits. Et donc, leur parler d'immédiateté, de continuité, c'est juste pas possible, en fait. Mais on y reviendra plus tard. Quand on parlera de, de féminisme. Alors, par exemple, voilà typiquement l'allaitement. L'allaitement, c'est un, un type de relation entre la mère et l'enfant qui implique aussi bien l'immédiateté que la continuité. Et euh, l'allaitement apporte à l'enfant non seulement un aliment qui est adapté sur le plan biologique, le système digestif du bébé attend le lait maternel et rien d'autre pour s'épanouir pleinement, même si euh, d'autres laits, euh, laits animaux peuvent peuvent permettre à un enfant d'être nourri. C'est pas c'est pas ce à quoi s'attendent les cellules de son système digestif pour pour profiter pleinement de, de la nourriture qui lui est apportée. Et ça apporte aussi un type d'interaction qui est adéquate sur le plan affectif. Donc quand un enfant naît au monde, il, il attend il s'attend à recevoir un certain nombre de soins et ces soins sont complètement cohérents. C'est pour ça qu'on parle de continuum, notamment entre la vie intrautérine et la vie extrautérine. Il s'attend complètement à ce qu'il n'y ait pas de rupture radicale dans le, dans le type, de, dans la façon dont il a été pris en charge dans le, la matrice, dans l'utérus maternel, où il bénéficiait à la fois de portance, de bercement, de chaleur, de proximité des voies humaines. Il est sorti du ventre maternel. Il n'y a aucune raison que tout ça, ça s'arrête. Qu'il soit posé dans un berceau. Qui n'est pas mobile et oui, il n'est pas aussi, j'oubliais, stimuler constamment sa peau n'est pas stimule stimulé constamment par les mouvements de la personne qui le porte, qui peut être la mère ou le père d'ailleurs ou, la, ou enfin, le père ou n'importe quel membre de la communauté en réalité. Il faudrait pas qu'on dise que je suis hétéronormée. Donc j'évoque l'allaitement. Donc non seulement ça apporte à l'enfant c'est bénéfices, là, mais ça, ça les apporte aussi à, à la mère. Parce que les hormones qui sont sécrétées pendant l'allaitement sont des hormones qui, qui ont un effet puissant, qui vont l'apaiser et qui vont lui faciliter l'accueil de l'enfant et l'accompagnement du rythme du bébé. Parce que le rythme du bébé, c'est quelque chose de très, très déroutant pour, pour une maman. Eh bien... On est équipé, les femmes sont équipées d'une euh, réponse, enfin elles sont capables d'une réponse biochimique adéquate qui leur permet de soutenir ce challenge, ce défi qui arrive à ce moment-là de leur vie. Bien sûr, bah, il y a le pot à pot, le portage qui permet de satisfaire des besoins de contact, de chaleur et du mouvement du bébé, ce qui n'est pas le cas des objets médiateurs que j'ai évoqués tout à l'heure euh, dont j'ai donné aucun exemple, mais là je peux le dire, ce sont bah, des, des, des lits séparés, des poussettes, des, des, des tétines, des biberons, etc. Ça, ce sont des objets qui, qui introduisent des, des ruptures dans la, dans la relation. On en parlera peut-être plus tard. C'est quelque chose d'important. On pense tout le temps que, oh mais oh, pff, une petite rupture, c'est pas très grave. Le problème, c'est qu'à partir du moment où on a accepté le principe, d'en accepter une. Que la rupture était acceptable, en réalité, euh, on s'aperçoit que c'est très difficile de ne pas y recourir de plus en plus.
0: Donc, l'éco-parentalité, c'est foncièrement écologique, puisque d'une part, on évite de créer et d'acheter un tas de matériel qui est absolument inutile, mais beaucoup plus que ça, en fait, on, a, on évite aussi énormément de coûts affectifs, émotionnels, énergétiques. Puisqu'en fait, il n'y a pas de rupture, il y a cette continuité, ces choses qui sont faites naturellement pour aller ensemble, qui fait que tout coule de source, en fait, c'est fluide. Exactement,
1: exactement. Et puis ce que je voulais aussi, euh, ce sur quoi j'insistais, c'était que c'était non seulement bénéfique pour euh, le bébé, mais c'est aussi pour le parent. Ce ne sont pas des pratiques qui sont uniquement à l'avantage de l'enfant et au sacrifice du parent, le, le, le parent aussi dans, dans le, le portage retire énormément de bénéfices qu'on ne voit pas immédiatement parce que, on, 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 je vais développer après, c'est que souvent cette pratique euh, périculturelle implique un, un retour de l'enfant dans le champ du, de la sphère du public alors qu'il en a été exclu, exclu et qu'il a été totalement relégué dans le champ de l'intime. Juste pour euh, boucler la boucle sur la euh, convocation de l'écologique dans le terme écoparentalité, ce que je voulais dire, c'était que les ruptures, les ruptures que j'évoque là, les séparations des enfants et de leur leurs pourvoyeurs de soins, sont dans notre culture actuelle des normes des relations humaines. Eh bien, ces ruptures-là sont anti-écologiques. On a des normes anti-écologiques. On vit dans une société anti-écologique. La société, elle est. Dans, sa, dans son mode d'organisation même, pas simplement dans le fait qu'elle produit énormément de déchets, de déchets polluants. Son, le type d'organisation est anti-écologique parce qu'il crée ces séparations et ces ruptures qui créent énormément de souffrances pour tous, pas seulement pour les enfants, pour les parents aussi, même si on ne le voit pas tout de suite. La déperdition d'énergie et à chaque fois, une surenchère, donc un surcoût énergétique, tout à fait absurde sur le point écologique, pour rétablir le lien rompu et guérir les blessures qui en résultent. Est, on est sans arrêt dans cette logique-là. On casse, on rompt, et ensuite, on va so euh, guérir. Alors que c'était beaucoup plus simple de suivre, dès le départ, les attendus biologiques de l'espèce humaine. Voilà. Mais non, ça me semble là, vraiment
0: important parce qu'on ne se rend pas compte que ce n'est pas juste parce qu'on va utiliser des couches lavables, des pâtes biberon, qu'effectivement il y aura moins de ressources utilisées. C'est au-delà de ça, effectivement, c'est tout ce continuum qui est extrêmement naturel, fluide, agréable et qui permet de faire plein de choses les uns et les autres, et de s'ouvrir chacun son rythme. Et il y a quelque chose qui est extrêmement doux, vivant, vivifiant. C'est sans doute la raison aussi pour laquelle, quand on vit cette expérience parce qu'on a envie de la vie, il ben, y a quelque chose qui nous transforme parce que toute relation vraie, authentique, elle nous transforme en fait. Et euh, si, si on tire ce fil, hein, tu me disais aussi quand on préparait cette émission, on en avait déjà discuté ensemble, qu'en en fait, on peut, on peut être dans cette éco-parentalité aussi facilement parce qu'il y a une intelligence de la vie, en fait, il y a un savoir, euh, une intelligence naturelle, hein, des processus naturels, de. de le bébé, quand il naît au monde, il n'est pas incapable, en fait, qu'il y a des tas de choses qu'il sait déjà faire. Est-ce que tu veux nous parler de ça pour qu'on comprenne cette intelligence de la vie qui est vraiment à l'œuvre, en fait, dans la maternité
1: Oui, il y a une lecture qui a été assez bouleversante pour moi euh, au début des années 2000, alors que, je, comme je l'évoquais tout à l'heure, je me renseignais sur la maternité, euh, l'enfant, etc. C'est les compétences du nouveau-né de Marie Thierry. Elle, elle explique que euh, la compétence première du nouveau-né, c'est créer une relation. L'être humain est un, est un animal social qui, dont la survie comment dire, dépend du lien. Je ne dirais pas du collectif comme euh, aiment le dire certains politiciens, mais je préfère dire du lien. Parce que euh, le collectif, c'est quelque chose qui peut être extrêmement étouffant et autoritaire et euh, faire, faire souffrir. Et on peut avoir du collectif sans avoir de lien. Je pourrais le préciser plus tard, éventuellement, si nécessaire, mais le collectif n'implique pas forcément euh, un lien écologique. Donc, euh, il arrive au monde avec cette capacité à créer du lien. Il est équipé pour ça. Et, et c'est à sa charge, c'est ça qu'elle explique. C'est que à sa charge, et celui avec qui il crée le lien et qui l'accueille, il a toutes les fonctions physiologiques qui lui permettent de l'accueillir et de l'ouvrir à cette demande de lien. Et euh, c'est extrêmement joliment expliqué dans son livre sur comment l'enfant, l'embryon le, pardon, s'attache à l'utérus maternel. Et euh, vraiment, je, je recommande cette lecture, c'est très, très beau. Et par la suite, euh, tout ce qu'il met en œuvre, les vaisseaux sanguins qui, qui vont plonger dans, dans, dans l'utérus et qui vont créer les échanges, est initié par l'enfant et le parent y répond. C'est pour ça que très souvent, euh, j'aime bien employer le, le mot euh, « répondance ». On ne supporte pas les cris d'un enfant. On ne les supporte pas parce qu'on est équipé pour y répondre, tout simplement. C'est quelque chose d'intolérable. Donc, des deux côtés, aussi bien du côté de, de, de l'être qui naît et de l'être euh, qui, qui est déjà dév pleinement développé, tous les ingrédients sont là. Dans le, dans le corps, dans la physiologie, dans la biochimie, les hormones, etc., pour créer le lien. On peut appeler ça la nature, l'intelligence de la nature. Disons que c'est comme ça que notre espèce a évolué.
0: Quand les humains disent euh, « j'ai fait un enfant », en fait, c'est l'enfant qui a fait ses parents.
1: Alors, carrément. <rire> ouais, 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 ouais. c'est vrai ça. Mais oui, c'est bien dit, j'ai rien d'autre à ajouter. <rire>
0: L'enfant, j'ai toujours été atterrée par cette formule en fait. Les gens qui disent j'ai fait un enfant parce que moi j'avais la sensation d'accueillir un être en disant oh, « qui est-ce qui, qui, est qui va, comment il va être, qui, qui va venir, euh, ça va être quoi la coloration, les besoins, enfin de cet être qui arrive. J'étais un peu émerveillée par ce grand mystère en fait d'accueillir en soi quelqu'un dont on sait rien. Et je pense que si j'avais dû faire comme tout le monde, il aurait manqué les 9 dixièmes des ingrédients, enfin c'était pas possible. Donc... Donc, ouais. euh, donc, ce que tu nous dis à euh, la lecture de Marie Théron, c'est qu'en euh, en fait, c'est l'enfant qui progressivement construit euh, tout, tout ce dont il a besoin, finalement, euh, et qui va continuer à faire euh, donc après la naissance, hein, c'est ça
1: Oui, oui, oui. Alors, elle, elle le présente comme ça, d'une manière très poétique, mais à la fois étayée, parce qu'elle décrit les processus qui sont euh, à l'œuvre dans l'embryogenèse, hein, et, et ensuite euh, dans la, la croissance du fœtus dans dans l'utérus maternel et comment les échanges se font. Puis ensuite, une fois que l'enfant naît et qu'il passe, passe d'un type de métabolisme à un autre, c'est extrêmement précis. Hein. Et aussi, elle parle de, de l'importance période sensible pour la construction de certaines compétences dont les enfants euh, peuvent être privés dans un type de, de puériculture euh, ou de, 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 de maternage hein, qui serait inadéquate. Hein. Alors, elle n'en parle pas parce que je pense qu'à ce moment-là, ce n'est bon, pas son propos, mais on peut s'interroger sur ce que ça implique comme manque pour un enfant du point de vue de son développement neurologique, euh, mécanique, enfin, biomécanique, organique, que sais-je, de ne pas être porté. Je suis étonnée qu'on ne vienne pas poser cette question-là. Qu'est-ce que ça implique Ça devrait être étudié, deux précisions quand même. La première, je dis maternage, et j'assume complètement, non pas pour dire que c'est la mère qui pourvoit ce type de soins, maternage désigne un type de soins qu'on apporte. C'est les soins qu'on apporte à un tout petit, Voilà, dans la période primale. Il y en a qui disent que c'est jusqu'à un an. Moi, je considère que la période primale, ce serait même plutôt trois ans. Donc, quand je dis maternage, je, parle pas, euh, je ne dis pas que c'est une activité exclusivement réservée aux femmes. Un papa, un homme, peut materner un enfant. La deuxième chose, c'est comment fonctionne le cerveau humain, en fait. Il y a des périodes sensibles. Elle donne un exemple assez basique, mais je pense que tout le monde connaît c'est la formation de, de différents, euh, différentes compétences comme la vue, euh, l'ouïe, euh, etc. Il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est qu'en biologie, dans, dans l'embryogenèse, les organes se, se, se forment par, euh, par élimination des, organes inutiles, enfin des, des, des éléments inutiles. Dans la formation de la main, au départ, on a une palme, et puis petit à petit, entre les doigts, euh, le, le tissu euh, surnuméraire est détruit. C'est pareil aussi avec les neurones. Les neurones qui ne sont pas utilisés vont être détruits. Beaucoup connaissent l'expérience, triste expérience euh, par laquelle on a cousu les paupières de, de petits chatons et qui n'ont jamais pu voir parce qu'à une période sensible de, de, de construction de, de la compétence vue, vision, ils n'ont pas été en mesure de, de simuler leur, leurs yeux. Et donc, tous les neurones qui étaient spécialisés dans la vision ont été détruits car inutiles. Donc, on peut raisonnablement se demander de quoi euh, on prive les enfants en les privant des expériences qui sont liées au portage, à
0: l'allaitement euh... Ce que tout nous explique donc, c'est que ce maternage proximal, naturel, il est bon pour l'enfant, il est bon pour les parents, il est euh, simple, facile à vivre hein, puisqu'il y a beaucoup moins de matériel, il est plus écologique puisqu'on évite les ruptures, les frustrations, euh, aussi bien de l'enfant que du parent on évite tout ce qu'on aura besoin de mettre en place pour compenser. Et ce qu'on voit aussi dans notre expérience à toutes les deux, c'est que c'est une des voies possibles pour commencer à mettre en place des actions, un mode de vie bien plus écologique, bien plus lié à l'intelligence de la vie en fait, bien, bien plus naturel au sens profond du terme. Comment on fait le chemin de l'un à l'autre, Dali Il me semble qu'il se passe quelque chose d'assez
1: particulier quand on on accueille un enfant et qu'on n'est pas en résistance face à la relation qu'il veut construire avec nous. Je parlais tout à l'heure des, des normes culturelles de, de notre, notre sociétés qui sont anti-écologiques. Elles, euh, elles induisent des ruptures et des séparations, elles sont en contradiction avec l'appel de la vie en réalité, avec la manière dont la, 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 la personne, qui arrive au monde entend construire une relation avec ceux qui sont là pour l'accueillir. Et quand on accepte ça, cette proposition de, de lien qui est faite, qui implique beaucoup de proximité, qui implique de l'immédiateté, qui implique beaucoup de continuité, c'est extrêmement déroutant, c'est extrêmement, ça peut être dérangeant. C'est dérangeant parce que, en général, on n'a pas été soi-même accueilli comme ça. On n'a pas l'habitude de voir autour de nous des gens accueillir euh, des enfants de cette manière-là. Et euh, surtout, ça implique un rythme de vie auquel on n'est absolument pas habitué. On n'est pas habitué à cette intensité-là. On peut simplement barrer la route à, cette, à ce type de lien qui est proposé et dire non. C'est la réalité euh, matérielle, sociale, économique autour de nous qui va nous empêcher d'accepter ce, ce, ce genre de relation qui est proposée. Et cette matérialité-là, on va la justifier par la suite en disant « c'est bon pour son autonomie, euh, on va le gâter », enfin toutes ces choses qu'on dit pour expliquer qu'on se ferme comme une huître à euh, la demande, à l'attendu, à l'attente de du bébé qui arrive. En revanche, si… On, on laisse la porte ouverte et là, il peut se passer des choses absolument extraordinaires. Il me semble qu'on accueille pleinement une personne et qu'on prend vraiment conscience de, de, du fait qu'elle que est une personne euh, complète avec… Euh, avec toute sa singularité, ses spécificités, ses, ses besoins, ses préférences, ses goûts, ses dégoûts, que lorsqu'on accepte de se défaire de ce carcan culturel qui nous impose des directions dans nos relations et des modes de relation. C'est quelque chose que les, les femmes sont amenées à éprouver, mais que des hommes pourraient euh, être amenés à éprouver également. Les hommes, même si ce n'est pas eux qui prennent en charge le travail reproductif et qu'ils n'ont pas les hormones de, de, des instincts maternels, c'est-à-dire la prolactine, etc., on a quand même montré que le fait de s'occuper d'enfants augmente chez, chez eux aussi certains, certaines hormones liées au maternage. Et ces moments-là sont des moments qui sont des opportunités extraordinaires, il me semble, pour même soi-même soigner ses blessures, ses blessures de, de maternage, de défaut de maternage qu'on a pu avoir nous-mêmes si on n'a pas été materné, et aussi pour remettre en cause justement des normes culturelles qui nous sont imposées. Parce que là, on est fa dans un espèce de face à face avec euh, une personne qui est en train de littéralement, radicalement remettre en cause toutes les normes auxquelles euh, on adhérait complètement avant par réflexe, par automatisme parce qu'on avait grandi, euh, grandi euh, dedans. Et moi, en tout cas, c'est ce qui m'est arrivé. Et c'est ce que de nombreuses femmes qui ont, qui ont choisi la, 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 le maternage proximal témoignent. De, de, de quelque chose de vraiment bouleversant, qui, qui renverse toutes leurs convictions, tout leur paradigme. Et qui va leur permettre, après, d'avoir même un abord différent de, de, de tout, de la vie des autres personnes. Une relation de maternage proximal peut même contribuer à réparer euh, des relations avec des enfants qui avaient précédé qui n'avaient pas été maternés de cette manière-là, qui n'ont pas été allaités, qui n'ont pas été portés. Vraiment, le, le potentiel est puissant. Et euh, comme je définissais tout à l'heure, l'écologie fondamentale, non pas comme le fait de se soucier de son impact sur l'environnement, combien de carbone on produit, etc., etc., mais plutôt comme un type de relation au vivant qui est, qui est tissé de... De, de respect, de, de, de bienveillance et surtout de la, la, la certitude absolue que la vie d'un autre organisme a, a une valeur absolue. C'est pour moi le véritable fondement de la conscience écologique qui ensuite fera que eh bien, on n'aura on on pas des gestes de destruction vis-à-vis -vis de... de de notre environnement d'une manière générale. On ne jettera pas à la légère des choses polluantes dans notre environnement. Il me semble qu'il faut avoir en soi quelque chose de profondément abîmé. Je dis souvent que le, le, le type de maternage occidental qui introduit énormément de ruptures et de souffrances abîme, écorche, détruit la sensibilité des êtres humains que nous sommes. Notre problème, ce n'est pas tant un, un, un problème de défaut de conscience écologique. Il me semble que c'est un défaut de sensibilité. Et l'intelligence, ce que beaucoup appellent l'intelligence, moi, le défaut d'intelligence, j'aurais tendance à dire que c'est du défaut de sensibilité. Et la sensibilité, on n'est pas en train de parler, de dire « oh je suis trop sensible » ou quoi que ce soit. Non, non, non. La sensibilité, c'est la capacité à, à réagir à notre environnement, à être touché par lui. Et à avoir conscience que, que c'est un monde complet à, à, à soi, qu'on ne peut pas juste
0: écraser comme ça parce que ça nous arrange, parce que ça arrange nos intérêts. Oui, c'est une expérience vraiment bouleversante quand on l'a fait pleinement, celle d'accueillir un enfant comme il est, sans savoir qui il va être, avec quelle la crudité de qui il est. C'est en fait une ouverture majeure à l'altérité. Et je pense comme toi que... S'ouvre à cette altérité-là, on s'ouvre à toutes les autres. On s'imagine un petit peu comme un entomologue ou,
1: ou un botaniste, alors peut-être, je sais pas, ou, voilà, qui, qui regarde, qui observe euh, le comportement et, et qui va essayer de trouver la manière d'interagir qui soit la plus respectueuse, sans jamais forcer. Voilà, on va tendre la main, mais, mais euh, on rentrera en relation que si l'autre l'accepte, le veut, le demande et on observe tous les signaux fins qui sont des acquiescements à entrer en relation. Ça, on n'est absolument pas capable de le faire avec un enfant. L'enfant est considéré comme un objet, un disposable comme, comme disent les Anglais, je crois, c'est-à-dire euh, voilà un genre de bien euh, que, que l'on peut déplacer où on veut, euh, que, que l'on va sculpter, façonner comme on le souhaite. C'est Comment dire C'est la théorie du développementalisme, en fait. L'idée que l'enfant qui naît est une table rase ou un matériau brut, voilà, c'est de l'argile, comme ça, et puis, euh, petit à petit, euh, bah, on va le sculpter. Alors, tu me diras, cette image est conforme à celle que j'ai employée tout à l'heure de la main palmée et euh, des neurones qui sont détruits. Sauf qu'en fait, euh, le problème, c'est que le, le mouvement de, de sculpture, euh, le geste, ce c'est pas, pas l'enfant qui l'opère de lui-même, ce qui devrait être le cas, c'est l'adulte et donc il décide de le faire un petit peu comme ça l'arrange, comme il a envie d'abord euh, en cela niant euh, complètement les compétences de l'enfant à le faire lui-même et euh, deuxièmement en, en le faisant euh, d'une façon qui va aller contre les intérêts de l'enfant, qui vont le faire souffrir l'enfant souffre de deux choses, de ne pas faire lui-même et euh, qu'on lui fasse quelque chose qui lui soit douloureux, qui le fasse souffrir. Alors, J'attends tout de suite au tournant les gens qui me diraient « Oui, mais enfin, bon, on ne peut pas juste les regarder comme ça, comme une plante. Euh, » On interagit. Bien sûr qu'on interagit, mais comme je disais tout à l'heure, selon la modalité de toujours vérifier que euh, l'enfant est d'accord. Évidemment, euh, objection classique, je l'attends. s'il jette sur la route, on va quand même pas laisser faire, on va l'attraper. Évidemment, s'il jette sur la route, on va pas laisser faire, on va l'attraper. Quoique, j'ai envie d'ajouter entre parenthèses, euh, des enfants euh, maternés euh, et éduqués avec respect euh, qui se jettent sur la route, j'en ai pas vu beaucoup. Mais bon, ferme, fermons la parenthèse. Mettons, on, 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 au quotidien, c'est jamais cette situation-là qu'on retrouve d'enfants qui qui foncent sur euh, sur euh, sur une route. Euh, on roule beaucoup de camions. Non, au quotidien, ce n'est pas, pas ce genre d'interventionnisme auquel on a affaire. C'est euh, des enfants qui sont déplacés, ballotés d'un endroit à un autre, euh, posés en garde avec des inconnus, à qui on refuse aux, aux pleurs desquels on ne répond pas, à qui on refuse les bras, à qui on refuse la tétée, qu'on oblige à manger à telle heure, à manger de tous les de tous les aliments parce qu'il faut qu'ils goûtent à tout, à faire pipi à telle heure, à se lever tôt le matin pour aller à l'école. Moi, je suis en train de parler de ça. C'est pas se jeter euh, sous un camion. Et Ces choses là, les plus élémentaires. Euh, on va dire de, de l'ordinaire qui n'implique aucun danger pour qui que ce soit déjà à ces moments-là on est, on est en train d'intervenir de manière totalement injustifiée et euh, la violence éducative elle naît de là et l'éducation c'est un paradigme par lequel on se justifie de faire violence aux enfants, on dit qu'on fait ça pour leur bien donc j'évoquais le, le, le fait qu'on qu veuille toujours donner du sens à, à, nos, à nos actes, eh bien là, typiquement, bah, on va dire mais ils ne sont pas compétents, ils ne savent pas, il faut bien que quelqu'un fasse à leur place, il faut bien qu'on s'en occupe, etc. Regardez un enfant quand il vient au monde, il ne sait pas manger tout seul, il ne sait pas prélever tout seul la, la, la nourriture dans son environnement, il ne sait, sait pas se laver, enfin, il faut bien, faut bien qu'on s'en occupe. Et sous prétexte de cet état de besoin physiologique, on va passer à l'idée que c'est un être inachevé incomplet que nous devons façonner et euh, même si ça fait du mal bah oui mais c'est pour le c'est pour l'éducation c'est pour lui c'est pour son futur et cette idéologie du développementalisme qui voit en l'enfant un être euh, qui n'est pas complet au départ qui est mal dégrossi ou, ou machin et qui doit atteindre un certain stade de perfection et de complétude c'est cette idéologie là qui nous empêche de voir que dès le départ un enfant est complet. Il n'a pas les mêmes compétences que nous. Il n'a pas les mêmes capacités physiques, intellectuelles. Mais déjà, il est complet. C'est déjà une personne. Et c'est déjà un, enfin, en tant qu'être vivant, doué d'un système sensoriel qui lui permet d'avoir une sensibilité, c'est déjà un être vivant qui est capable d'exprimer des préférences et des dégoûts. Il les construit déjà dans l'utérus. Le fait qu'ils puissent faire tout seuls, c'est pas une manière de dire euh, qu'il faut les mettre, les abandonner euh, euh, dans un berceau. Ça, on a bien compris que ce n'était pas possible, puisque si on le faisait, et ben ils mourraient. Mais c'est pas une raison pour leur donner le minimum non plus, <rire> de faire en sorte que juste ils n'en meurent pas. Leurs besoins sont bien plus vastes que euh, d'être nourris et changés. Et ce sont des, des, des besoins de base d'un être sensible, d'un être doué de sensibilité.
0: Voilà. Et ce que tu dis, en fait, ouais, dans le fait qu'effectivement, c'est déjà des êtres avec une certaine complétude, qu'on a plus du coup intérêt à accompagner qu'à dresser, ça met effectivement dans une posture différente et ça permet aussi, je, je crois, tu vas nous en parler, tu, 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 tu réagiras, d'arrêter de contrôler tout. Parce qu'en fait, on voit aussi des parents qui s'épuisent à vouloir contrôler l'emploi du temps de leurs enfants, de leurs bébés, de, de, de la première à la dernière seconde, les heures de sommeil, les toutes les interactions, tout ce qui doit se passer. Et je crois que ce contrôle est, est, est vraiment, vraiment épuisant. Il est vite fatigant pour la relation, fatigant pour tout le monde. Et, et il met dans cette sensation, enfin dans, dans, cette, dans cette idée euh, qu'il faut effectivement contrôler, que c'est pour leur bien, etc. Et, et ça, après, cette idée-là, d'ailleurs, qui peut venir d'ailleurs que de l'éducation, elle se répand partout. Et tu vois, tu parlais tout à l'heure… Euh, de, de comment ça nous changeait. Moi, je pense que ça a aussi profondément changé ma manière d'accompagner des équipes d'adultes. Mmh. Et je pense que j'ai encore plus maintenant conscience que chacun est complet, même si les gens n'ont pas, pas l'air ultra compétents, et qu'il y a sans doute des ressources à aller euh, éveiller ou mettre en lumière chez eux, et que le collectif est aussi très capable. Et euh, ça change profondément les manières d'être avec les autres. Ça, je suis d'accord, oui. Euh,
1: le contrôle il vient de, de notre méfiance ou de simplement notre, notre défaut de confiance. D'abord en l'enfant. En fait, un enfant sait survivre. La manière qu'il a de survivre, c'est de créer un lien d'attachement avec l'adulte qui s'en occupe. S'il a réussi ça, c'est bon. Sa survie, elle est assurée. Et donc, si on perd... La, la, la confiance, la, la enfin, en confiance en cette, en cette capacité, cette compétence de chaque humain à survivre et à mettre euh, toutes ces compétences, toutes les compétences dont il dispose à un instant T pour survivre, eh ben, on tombe dans le, euh, dans le, le contrôle. Et euh, il me semble que c'est la, la, la sinistre œuvre de, de toute une, euh, comment dire, succession d'experts qui ont euh, méthodiquement construit l'incompétence parentale. Le développementalisme fait partie de, euh, comment dire, de ces idéologies produites par ces experts, qui ne sont probablement pas malveillants, hein, ce n'était pas du tout euh, l'idée, mais simplement en parlant de, de stades de développement, etc., etc., en scientifisant le développement des humains, finalement, ils ont induit l'idée que c'était quelque chose de, de, euh, qui n'était pas à la portée d'un simple mortel, d'un simple parent, qui ont oublié que, que ça fait euh, depuis que le monde est monde que des parents mettent au monde des enfants et qu'ils n'ont pas attendu des experts qui vont leur expliquer euh, toutes sortes de choses hein, comme, comme on en voit. Je ne sais pas, les horaires des repas, le type de repas, ça, c'est scientifisé à outrance. Hein. Euh, et puis, euh, enfin, on les voit rivaliser de, de, de qui euh, scientifisera, scientifisera le plus euh, le, le, le développement des enfants. Alors là, maintenant, avec les, le développement des, des neurosciences, la neuropédagogie, c'est vertigineux. Donc, on se retrouve avec des parents qui ont, qui ont été totalement décompétentisé, incompétentisé. Et finalement, les ingrédients nécessaires pour bien s'occuper d'un être humain, ils sont extrêmement simples. Mais euh, voilà, je, 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 je ne sais pas, il y en a peut-être qui ont intérêt à ce que les parents ne croient pas que c'est extrêmement simple de s'occuper d'un enfant. L'amour suffit. Je prends contre-pied d'affirmation de, 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 de certains psys qui disent que l'amour ne suffit pas, qu'il faut de l'autorité, de la rigueur, etc. Et moi, ce que j'appelle l'amour... C'est simplement cette euh, toute simple ouverture à l'altérité radicale de l'autre, au fait qu'il est complètement singulier et qu'il est une sensibilité complète, au même titre que moi. C'est la condition première, en fait. Et à partir de là, une fois qu'on prend conscience de ça, il me semble que tout le reste se déroule naturellement, qu'on se retrouve guidé par la personne avec laquelle on est en interaction, qui nous indique ce qu'elle, par ses réactions, ce qui lui convient, ce qui ne lui convient pas. Et ensemble, comme ça, on apprend à se connaître, on évolue, on apprend à adapter nos réponses aux demandes. L'enfant au nôtre, les nôtres à l'enfant, parce que les enfants aussi sont capables de comprendre que nous avons des besoins. Et ça, je dis ça pour casser un peu l'idée que les parents seraient des sacrifiés aux besoins tyranniques d'un enfant. Pas du tout. Un enfant dont la sensibilité est respectée, respecte la sensibilité de l'autre. Le contrôle, c'est une entreprise de négation d'autrui, de sa singularité, de sa sensibilité. Et euh, quand un enfant naît au monde, la première chose qu'il apprend, c'est c'est ça, c'est comment on se met en place le lien. Et de la façon dont le lien s'est mis en, en place découlera sa définition de l'amour. Voilà. Donc, s'il a été euh aimé, entre guillemets, toute sa vie par le, durant dans le contrôle, eh bien, il reproduira ce type de comportement en, en, en grandissant, et donc sur, sur les autres, sur son, sa conjointe, sur ses collègues, etc.
0: La suite de cet entretien sera diffusée dans le prochain épisode. Si vous souhaitez en savoir plus ou contacter Dali, vous trouverez toutes les informations dans la description de cet épisode, comme David dit. Ce podcast n'est pas seulement le mien, c'est aussi le vôtre, c'est le nôtre. Si vous voulez contribuer, intervenir, proposer, contactez-moi. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous, mettez des étoiles pour le noter et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains. À très bientôt